0: Herzlich willkommen zum Gruppendynamik-Podcast und der heutigen Folge zum Thema systemische Gruppendynamik. Zu Gast ist Fritz B. Simon, der maßgeblich die systemische Szene mitgestaltet hat, leidenschaftlicher Gruppendynamiker ist und eben einen systemischen Blick auf die Dynamiken der Entwicklung des Sozialsystems Gruppe wirft. Es wird unter anderem gehen um Unterschiede von Kurt Lewinscher zu systemischer Gruppendynamik, was systemische Gruppendynamik beziehungsweise was das Besondere an einem systemischen Gruppendynamik-Training ist und wie es theoretisch und praktisch hilft, sich mit und in Gruppen zurechtzufinden, sodass letztlich klar werden sollte,
1: wer einigermaßen bei Sinnen ist, geht in so ein Training.
0: In diesem Sinne, viel Spaß mit der heutigen Folge Systemische Gruppendynamik. Ja, schön, dann lass uns beginnen. Fritz, lass uns ja, beginnen. herzlich willkommen, schön, dass du da bist, ich freue mich. Ja, gerne. Und wir haben das heutige Thema systemische Gruppendynamik. Mhm. Und vielleicht bevor, bevor wir da so gemeinsam einsteigen in den Inhalt, was kann das sein, was ist das, würde ich dich einfach kurz gern den Hörerinnen vorstellen, so vielleicht so ein bisschen mit Blick auf Systemik und Gruppendynamik, so eine Auswahl, weil du hast ja doch eine reichhaltige reichhaltige vita was mir so aufgefallen ist, Ausbildung zum Psychiater und Psychoanalytiker. Du hast als Gruppendynamik-Trainer auch gearbeitet. Mhm. Du bist wissenschaftlicher Beirat der Zeitschrift, Gruppe, Interaktion, Organisation, Herausgeber vielfältiger und Autor vielfältiger Werke, unter anderem Einführung, die, die ich auch irgendwie alle bei mir im Schrank habe, gefühlt. Einführung Systemtheorie und Konstruktivismus, Systemtheorie des Konflikts und so weiter und so fort. Und vielleicht so als letztes, weil es irgendwie auch doch sehr gut passt und überleitet, du bist Mitbegründer ähm, und Geschäftsführer der Gesellschaft der Simon Weber Friends Systemische Organisationsberatung GmbH. Mhm. Und dort habt ihr unter anderem auch ein Gruppendynamik 2 Intergruppendynamiken Training für Fortgeschrittene. Da kommen wir später nochmal zu.
1: Aber wir bieten auch eine systemische Gruppendynamik T-Gruppe an. Ja,
0: ja. und, und äh, das, leitet so, das leitet so über, ähm, vielleicht so erstmal zu einem. Zu einem Blick zurück, magst du mal so deine persönlichen Berührungspunkte mit der Gruppendynamik umreißen? Also wie, wie kommst du eigentlich zur Gruppendynamik? es du irgendwie einen speziellen Anlass? Wie, wie fand so deine ersten Seminare statt? Was hat dich geprägt?
1: Naja, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet und äh, wenn man in die Psychiatrie kommt und dort arbeitet, dann ist man ja erstmal damit konfrontiert, dass man ganz viele Dinge machen muss, auf die einen keiner vorbereitet hat. Und man steckt in einer Rolle, von der man nichts geahnt hat. Also ich habe angefangen, ohne wirklich die geringste Ahnung zu haben, was mich in dieser Organisation Psychiatrie erwartet. Ich habe angefangen in einer Großklinik mit 1300 Patienten. Und an dem Tag, als ich anfing, sagten die, "Ah, schön, dass Sie da sind, der zuständige Arzt für die Wachstation ist gerade mit einer Patientengruppe im Bayerischen Wald, sie übernehmen jetzt die Wachstation. Und das heißt, ich war da 25 Jahre alt, ja, kam von der Uni und Psychiatrie war nicht wirklich das Hauptfach beim Medizinstudium. Ja. Also die Bedeutung der Psychiatrie für das Medizinstudium war damals, glaube ich, an der Punkteverteilung ablesbar, die man bekam. Ja, die Noten für die drei Hauptfächer, das waren Chirurgie, Innere und äh, Gynäkologie, die wurden äh, mal sechs genommen. Und Psychiatrie wurde durch zwei geteilt, die Note. Ja, also, das heißt, wenn für die Gesamtnote, Also, insofern hatte ich ökonomisch denkend auch nicht jetzt wirklich da mein Hauptaugenmerk draufgelegt, was äh, nun äh, irgendwelche Examine anging. Also, ich kam da hinein und das hatte natürlich alles überhaupt nichts mit Medizin zu tun. Sondern auf einmal war ich da Teil des Staff, ja, da waren dicke Männer im weißen Kittel, die mir gesagt haben, was ich zu tun habe in der geschlossenen Station. Und ich war auf einmal mit einer unheimlichen Macht konfrontiert. Ja, ich konnte sagen, den schnallen wir ans Bett und den spritzen wir nieder. Das habe ich natürlich nicht so gesagt, sondern die Pfleger, die da schon 20 Jahre waren oder 30, haben mir das sehr freundlich nahegelegt. Und äh, ich war zwar formal ihr Chef, aber de facto war, haben sie mir gesagt, was ich zu tun habe. Und ich, dann, ich musste dann irgendwann suchen nach einem Modell, das mir irgendwie außer dass ich gehorsamer Chef äh, spielte, ein eigenes Handlungsrepertoire eröffnete. Und da bin ich, will die Geschichte abkürzen, bei der Kommunikationstheorie gelandet. Paul Watzlawick etc. Und äh, habe mich dann sehr schnell für diese Perspektive entschieden, weil sie mir ermöglicht hat, ein Stück zu verstehen, was da mit mir passierte und um mich herum und die Dynamik auf der Station. Und in dieser Zeit äh, habe ich irgendwie mitgekriegt, man kann Gruppendynamiktraining machen. Und da bin ich in einem Gruppendynamiktraining als Teilnehmer. 1975 war das, also 100 Jahre her, ja, als Teilnehmer. Und der Trainer damals war Raul Schindler, bin da also sozusagen in diese österreichische Szene hineingeraten und von da an, da habe ich Blut geleckt, weil äh, ich habe da also in, in dieser einen Woche sicherlich, würde ich jetzt im Rückblick äh, sagen, mehr über mich erfahren als in ein paar hundert Stunden auf der Couch, äh, zumal eben äh, Zweierbeziehungen eine andere Art von Erfahrung vermitteln, als wenn man Teil einer, was weiß ich, einer Zehnergruppe ist oder Zwölfergruppe ist. Ja. Und da ich ja schon diese kommunikationstheoretische Perspektive hatte war natürlich diese Gruppe für mich faszinierend nicht nur im Blick auf meine Selbsterfahrung aber das war nicht das war nur ein Aspekt viel spannender fand ich die Dynamik der Entwicklung wie wie sich da Strukturen entwickeln soziale Strukturen also ich habe von vornherein sozusagen eher auf das soziale System geschaut und mich als Beobachter dieses Systems erlebt, der drei Tage furchtbar ängstlich war, dass irgendwas rauskommen könnte, was, man lieber, was ich lieber nicht erfahren hätte. Aber nach drei Tagen war mir klar, wenn ich hier nicht irgendwie experimentell einschreite, dann war das verlorene Zeit und dann habe ich angefangen zu experimentieren, schon in dieser ersten Woche und es war ein fantastisches Erfahrungsfeld. Ja. Und äh, natürlich in, jedem, in jeder T-Gruppe habe ich da mehr erfahren, äh, auch über mich. Aber wie gesagt, das war nicht mein Hauptinteresse als in zwei Jahren psychoanalytischer Selbsterfahrungsgruppe, die ich ja auch irgendwo gemacht habe. Ja. Also die Frage ist, worauf wird die Aufmerksamkeit fokussiert? Und für mich war von Anfang an klar, der Aufmerksamkeitsfokus, der mir am Herzen liegt, das ist die soziale Dynamik und nicht wirklich... Ähm, auch mein darin vorkommen, aber nicht primär.
0: Ja, Das ist ganz spannend. Ich höre, ich höre vieles raus. Ich kann selber auch an, an viel, vieles andocken, zumindest was so das Erleben angeht. Ja. Das war ja fast schon ein, 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 ein großer Appell irgendwie auch an, an alle, die zuhören, dass, falls Sie noch nicht an dem Training teilgenommen haben, es auf jeden Fall einmal versuchen ja, ich sollten. Glaube, sich da ich glaube, zu das muten. ist die
1: beste in, in, investierte Zeit, die man haben kann. Nebenbei gesagt, Rudi Wimmer und ich haben ja in Witten als Professoren dort bei den Wirtschaftswissenschaftlern das Gruppendynamiktraining eingeführt. Und sehr zum Ärger unserer wirtschaftswissenschaftlichen Professorenkollegen ist das, seit wir das gemacht haben, die bestgerätete Lehrveranstaltung bei den Wirtschaftswissenschaftsstudenten. Nicht diesen Weicheiern von Psychologen, sondern Hardcore-Betriebswirten. Ja, die wissen das einfach. Und ich denke, wer einigermaßen bei Sinnen ist, geht in so ein Training. Ja. Wenn nicht, ist er einfach, hat er einfach eine Chance verpasst. Ja, das ist das beste Investment, was man machen kann.
0: Ja, das, das, das war nochmal stark unterstrichen. Ja, Ich bin froh, dass Sie es so sehen, weil, dass du es so siehst, weil ähm, wir jetzt hier auch so in dem Podcast insgesamt so den Versuch starten, herauszufinden ähm, mit anderen, über andere, durch andere Perspektiven. Ja, wie groß, wie vielfältig ist eigentlich auch diese Welt der Gruppendynamik? Wie kann man die fassen? Und jetzt, äh, du hattest es schon erwähnt, ähm, zumindest meine ich es rausgehört zu haben, mit Blick auf den Titel Systemische Gruppendynamik. Ähm, du, hast, du hast erwähnt, dass du vor allen Dingen einen Blick über Watzlawick auch inspiriert auf die sozialen Dynamiken hattest. Mhm. Ähm, und diesen Selbsterfahrungspart zwar experimentell auch willkommen geheißen hast, aber trotzdem vor allen Dingen dort so das Systemische auftaucht. Und magst du da nochmal ähm, ein wenig mehr erzählen, wie, wie das Systemische dann immer mehr auch Einzug gehalten hat oder wie eigentlich auch deine systemische Brille auf Gruppendynamik ist? So in, können wir natürlich nicht erschöpfend machen, aber so ein paar Stichworten vielleicht.
1: Naja, wenn man in so eine T-Gruppe geht, also das Setting ist genau wie bei allen anderen äh, Gruppendynamik, ist ein bei allen T-Gruppen. Wenn man da hineingeht, dann ist das ja eine einmalige Laborsituation, weil man das Entstehen äh, sozialer Struktur gewissermaßen ja, von, äh, von der Geburt dieses sozialen Systems bis zum Ende beobachten kann. Und das kann man normalerweise nicht. Also als normaler Mensch wird man schon in bestehende soziale Strukturen hineingeboren, hineinsozialisiert. Aber da kommen Leute zusammen, ja, fangen bei Null an. Es gibt noch keine Regeln, keine Konventionen, außer dass man sich um eine bestimmte Uhrzeit in einem bestimmten Raum trifft und mehr nicht. Ja, es gibt noch keine Erwartungserwartung oder es gibt Erwartungserwartungen, aber die werden enttäuscht. Ja, also man kann sich auf nichts verlassen und insofern ist das eine, ein fantastisches Setting, weil man wirklich die ersten Gehversuche jedes Einzelnen und wie man sich aufeinander bezieht und wie plötzliche Spielregeln entstehen, die dann wieder hinterfragt werden. Also man kann alles, was im sozialen System relevant wird, im Kleinen wie im Großen, kann man hier gewissermaßen wie durch ein Vergrößerungsglas beobachten. Und ich kenne keinen zweiten Ort und kein zweites Verfahren, wo man das gleichermaßen tun kann.
0: Mhm. Das heißt sozusagen die, das ich bin sonst so auf der Suche, das, ist die, das spezifisch Systemische an der Gruppendynamik oder an deinem Verständnis auch von Gruppendynamik. Ähm, da, da scheint es eine Unterscheidung zu geben. Also indem ich zum Beispiel Systemische Gruppendynamik als Titel wähle, behaupte ich ja, dass es irgendwie auch nicht Systemische Gruppendynamik geben könnte. Und äh, da hast du... Ähm, oder da, da ist mir aufgefallen, ihr habt im Karl-Auer-Verlag vom, vom Oliver König ein Buch, da hattest du zu geschrieben, ich glaube, es hieß bei ihm ähm, Gruppendynamik und die Professionalisierung psychosozialer Berufe, genau, das nur für die Hörerschaft. Und da schriebst du, dass es ihm gelänge, den, ureigen, den ureigensten Traditionen der Gruppendynamik als auch systemtheoretischen Überlegungen gerecht zu werden. Und da scheint es ein eine Unterscheidung, vielleicht auch sogar einen Widerspruch zu geben. Habe ich das richtig verstanden? Naja,
1: also ich will jetzt nicht auf dieses Buch näher eingehen, sondern ja, ja. Mhm. ein Stück versuchen zu erklären, wo ich den Unterschied sehe zwischen einer normalen, in Anführungsstrichen, Gruppen-Dynamik-T-Gruppe. Das hat sehr viel damit zu tun, wie der Trainer agiert. Ja, weil der Trainer ist ja irgendwie Teil dieser Gruppe, ja, er ist nicht wirklich draußen, sondern er ist Mitglied, er ist Teil dieser Gruppe, hat eine spezielle Rolle und äh, viel, die Aufmerksamkeit der Teilnehmer richtet sich zu einem großen Maße auf ihn und er kann nun äh, durch seine Intervention ja, Schwerpunkte setzen, wohin hingeschaut wird, worum sich die Kommunikation dreht. und Es gibt äh, Schulen, du hast äh, Klagenfurt erwähnt, ja, es gibt Schulen, wo die Aufmerksamkeit äh, durchaus in stärkerem Maße auf, des, auf den Einzelnen gerichtet ist oder womöglich auch auf seine Psychodynamik. Ja. Und äh, es hängt auch davon ab, äh, was, hat der, was hat der Trainer für Vorstellungen äh, für den, über, den, über die Dynamik einer Gruppe, die normal ist oder die, die er erwartet, ja. habe ich ein Konzept das davon ausgeht, dass eine Gruppe reift und dass das analog zur individuellen Entwicklung ist, wie bei einem Kind, dass man ist abhängig ist, gegenabhängig und, und, und. Ja, musste die Modelle nicht erklären. Ja, dann werde ich anders intervenieren. Ja, wenn ich da erwarte, dass die Gruppe von mir abhängig ist, dann werde ich natürlich anders und womöglich diese Abhängigkeit hervorrufen, womöglich im Sinne von der, ich finde die selbst versteckten Ostereier. Ja, ich, kann jederzeit eine Gruppe so leiten, in Anführungsstrichen, dass ich diese Erwartung eines Abhängigkeits-Gegenabhängigkeitsmodells als Trainer bestätigt sehe. Ja, das ist nicht so schwer. Ja, habe ich aber ein anderes Modell, nämlich dass ich erstmal nur neugierig schaue, wie entwickelt sich eine Gruppe oder eine Vorstellung habe, dass jede... Ansammlung von Menschen, die sich in einem Raum trifft und längere Zeit eine gemeinsame Geschichte vor sich hat, dass die gemeinsame Probleme zu lösen haben, ja, dann werde ich äh, anders drauf schauen und werde auch anders intervenieren. Und äh, das ist die These der, der systemischen Gruppendynamik. Soziale Systeme sind äh, immer problemdeterminierte Systeme und die Gruppe entwickelt sich aufgrund der Probleme, die sie gemeinsam zu bewältigen hat, die einer alleine nicht bewältigen kann. So muss eine Gruppe zum Beispiel ja irgendwie einen gemeinsamen Zweck oder Sinn finden. Warum sind wir eigentlich zusammen? In der Trainingsgruppe ist das häufiger ja sehr umstritten, deswegen kommen die Leute dann auf die Idee, geht, lasst uns rausgehen und eine Brücke bauen oder ein Floß oder je nachdem, was sich in der Umgebung da anbietet. Ja, äh, weil man auch so eine Sinnsuche sich begibt und der Sinn einer Trainingsgruppe ist natürlich erstmal äh, soziale Phänomene zu verstehen ja, oder andere sehen den Sinn einer Gruppe eben drin, dass jeder seine Selbsterfahrung macht, kann man ja beides legitimerweise als Sinn sehen. Aber insofern orientieren sich diese Spielregeln eines sozialen Systems immer nach den irgendwo gemeinsam definierten oder ausgehandelten Problemen oder der Sicht auf sie, die dann zu lösen sind. Mhm. Und das ist ein Unterschied, ob ich jetzt sozusagen von vornherein schon mit einem mehr oder weniger normativen äh, Bild ja, diese Prozesse dort beachte und dann erwarte, dass da, was weiß ich, Warming, Storming oder was weiß ich, kommt. Oder ob ich äh, jetzt schaue, wie geht so eine Gruppe mit den Problemen, die allein durch die Tatsache, dass da Leute zusammen sind und irgendwo miteinander umgehen müssen und kommunizieren müssen, ein Stück gemeinsame Geschichte durchlegen, wie gehen sie mit diesen Problemen, die daraus entstehen, um?
0: Das heißt hier auch so ein bisschen raus, die Unterscheidung, jetzt bin ich natürlich auch ein Stück weit vorbelastet, aber was ich jetzt in die Kommunikation mit einbringe, das ist bei, bei SWF sozusagen die systemische Organisationsberatung und ähm, was ich als sehr bereichernd erlebe aus dem Systemischen heraus, insofern ich es richtig vor Ort und greife, ist, und das erlebe ich auch in der Gruppe selber, ähm, die Möglichkeit, sich zu fokussieren auf den Einzelnen, also die Person, ach, schaut, wie verhält er sich nur, ja? sie gendert, er gendert nicht korrekt, ähm, er nimmt zu viel Raum, äh, sie ist desinteressiert, ähm, du ärgerst mich und so weiter und so fort hin über Rollenmodelle, wir haben hier bestimmte feste Rollen, da gibt es ja dann auch irgendwelche Alpha, Beta, Gamma etc. Theorien, da sprachst du ja an, das hat so was Normatives, und das dann aber hinzuleiten zu, was wäre denn, wenn der Einzelne gar nicht tatsächlich ganz Teil der Gruppe ist, sondern er bringt was Bestimmtes ein und das formt so hier das Ganze und das untersuchen wir mal. Also sprich, wir gehen so von dieser starken Personorientierung etwas mehr hinzu, was passiert in Gesamthaft in dem System? Ist das so die Perspektive?
1: Ja, die Frage ist ja, wie erklärst du das Verhalten des Einzelnen in der Gruppe, in der aktuellen Situation? Erklärst du es durch seine Psyche, durch irgendwelche äh, Charaktereigenschaften, durch irgendwelche Macken, seinen Narzissmus oder irgendwas? Ja? Der, der, was weiß ich, der Supermarkt psychologische Theorien bietet da ja relativ viel. Oder erklärst du es durch das, was im Moment womöglich eine Funktion ist, die in der Gruppe erfüllt werden muss. Also wenn die Gruppe nach Orientierung sucht und jemand geht sozusagen voraus, übernimmt eine Führungsfunktion für eine gewisse Zeit, dann kannst du das positiv bewerten, sagen ah, da sieht jemand, da ist ein Bedarf, das ist eine Leerstelle, die ausgefüllt werden muss in der Funktion für die Gruppe, dann erklärst du sein Verhalten durch damit das ja eben hochsensibel dafür ist ja, oder auch zufälligerweise gerade das macht, was die Gruppe braucht, ja, oder erklärst du das jetzt durch seine äh, psychologische Struktur? Und das sind ja vollkommen unterschiedliche Fokussierungen. Und in der systemischen Gruppendynamik würden wir, ist es ist nicht ausgeschlossen, dass da einer jetzt seinen was weiß ich, seinen narzisstischen Ego-Trip äh, reitet. Aber äh, zunächst würden wir erstmal schauen, welche Funktionen übernimmt der für die Gruppe. Ja? Das passt nebenbei gesagt auch durchaus zu diesen Alpha-Beta-Gamma-Modellen, äh, ja? wo du ja auch sagen kannst, wenn du, diese, wenn du das als Funktionen definierst, die nicht unbedingt an eine Person gebunden sind, sondern rotieren können, dann kannst du sehr wohl auch unterschiedliche Funktionen benennen. Ja? Welche Funktion hat zum Beispiel ein Außenseiter und so weiter? Hm.
0: Ja, ich, was, was mir so gerade auffällt ähm, und auch so ein bisschen der Vorbereitung war, geschuldet dem, dass ich 1988 geboren bin, habe ich quasi die Phase verpasst, vielleicht war es ein Kipppunkt, ich weiß es nicht, in der so viel Bewegung, gerade 70er, 80er, was man hört und liest, viel Bewegung stattfand, Bereicherung durch auch eine systemische Perspektive. Das heißt, ich selber, wenn ich mich zurückerinnere an meine Gruppensituation, und du sprachst die Trainer an und Trainerinnen, wo entscheidend ist, wie, welches Verständnis haben die, wie intervenieren die eigentlich, wenn ich mir die ganze Literatur so zu Augen führe, da merke ich, fällt es mir sehr schwer, tatsächlich klar benennen zu können, ja was ist denn jetzt systemische Gruppendynamik, wo habe ich sie konkret erlebt und wo habe ich eigentlich auch ein, ein Nicht davon erlebt, also ein, 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 eine Unterscheidung oder eine, eine Differenz von systemischer. Frage wäre so an der Stelle, hat sich das bisher letztlich einfach auch schon alles vermischt? Oder gibt es bestimmte Schulen, wo du sagen würdest, naja, da, da ist schon deutlich deutlicher Unterschied vor. Also ich
1: äh, sitze ja jetzt nicht mehr in den, in den Gruppen irgendwelcher Kollegen. Aber äh, dass es sich vermischt, ist wahrscheinlich, weil Gruppen sind soziale Systeme. Ja? Und in, das war in den 70er Jahren sicherlich noch anders, wo man halt alle sozialen Prozesse, sozialpsychologisch gewissermaßen, als das Ergebnis der Addition von Psychodynamiken der Teilnehmer sah. Ja, und das gibt es sicherlich immer noch. Jetzt mal gar nicht bezogen auf die Gruppendynamik-Szene, aber schau dir die meisten Organisationsberater an oder sehr viele Organisationsberater. Wenn die irgendwo hineingehen, dann gucken die immer, was sind das für Leute und wie kommen die miteinander klar und machen dann, quasi auch in einem Team so was wie Paartherapie, ja, wenn da Konflikte sind, was äh, womöglich ja funktioniert. Ja, wenn es funktioniert, sollte man es tun. Alles, was funktioniert, ist systemisch. Aber äh, es also hat sich sicher vermischt, weil ich weiß noch, welche Skandale die Kommunikationstheorie, ja, ich habe ja auch äh, relativ eng mit Paul Watzlawick zusammengearbeitet und habe erlebt, welche Skandale das auslöste als er äh, quasi die Kommunikation den Mittelpunkt stellte und äh, die Psychodynamik äh, sozusagen als Folge von Kommunikation zu erklären versuchte. Ja, ich war dabei bei Sitzungen dabei und bei Konferenzen und Tagen, also Empörung, pure Empörung. Die Tendenz auch heute noch ist bei den meisten Leuten so, vor allem wenn sie das Schicksal hatten, Psychologie zu studieren, ja, äh, dass sie dass sie versuchen, soziale Verhältnisse über die Psychologie der Mitglieder des sozialen Systems zu erklären. Und das gibt es sicher in der Gruppendynamik-Trainer-Szene auch zuhauf. Ja, ich weiß nicht, wie die jetzt wirklich arbeiten. Ja, aber wenn ich jetzt, um es mal ganz radikal zu formulieren, eine Luhmannsche Systemtheorie nehme, dann ist die Psyche eine Umwelt des Kommunikationssystems. Ja, das heißt, alles, was in der Psyche passiert, ist vollkommen egal, solange das nicht irgendwie in die Kommunikation kommt. Das wird, das ist sich, ich kann es immer nur gerne wieder zitieren, in Witten sind das ja Studenten, mit denen wir da Gruppendynamik machen und gemacht haben. Ich habe da jetzt inzwischen aufgehört, das machen also andere Kollegen weiter. Aber damit die ihre Credit Points bekommen, haben wir sie aufgefordert, nachher einen subjektiven Bericht über ihr Erleben der Gruppe zu schreiben. Und das ist dann schon faszinierend, das erlebt man, den Zugang hat man normalerweise als Trainer ja nicht. Mehr. Zu lesen, wie Sie sozusagen aus der Außenperspektive Ihres psychischen Systems die Gruppe erlebt haben. Und viele von diesen Wirtschaftswissenschaftsstudenten, die ja alle die Fantasie haben, dass sie irgendwann DAX-Vorstände werden, ja, haben die Fantasie, sie hätten die Gruppe geleitet. Durch ihre minimalen, durch kleine Interventionen hätten sie die Gruppe nach da oder nach dorthin gebracht. Was im Einzelfall stimmt, aber in den meisten Fällen nicht. Ja, also diese, und einige sind hoch frustriert darüber, dass sie das merken, dass, dass sie, auch wenn sie da was ganz Sinnvolles sagen, ja, dass, das keiner leiht, dass das in der Gruppe auf keinen fruchtbaren Boden fällt es nicht aufgenommen wird. Aber zwei Tage später ist es dann Thema. Und es schreibt Ihnen keiner mehr zu, wo Sie doch überzeugt waren, dass Sie das erfunden hatten. Ja? Also solche Dinge, diese Phänom dieser Diskrepanz zwischen dem psychischen Erleben und äh, dem, was dann wirklich in der Gruppe passiert, die, dass das irgendwie hochselektiv ist, was von dem eigenen Beitrag aufgenommen wird und was nicht, das sind wichtige Erfahrungen. Und deswegen glaube ich, jeder muss sich den... Äh, unterziehen so einem Training. Es ist erstens spannend und zweitens äh, extrem lehrreich.
0: Und habe mir gerade auch so gedacht, ja, und es ist halt auch echt eine Zumutung, es ist halt wirklich auch eine Kränkung. Ne? Also das, das Kränkungspotenzial herauszufinden, dass ich letztlich einer Illusion der Steuerbarkeit äh, zu einem gewissen Maß ja. unterliege, ja. das höre ich schon raus. Ja.
1: ja, das ist eine große Kränkung, aber auf der anderen Seite, wenn man genauer hinschaut, äh, dann ist es natürlich auch eine massive Aufwertung. Weil äh, man nicht nur erlebt, dass das, was man tut, keine Wirkung hat, aber man kann auch erleben, dass man quasi immer ein Vetorecht gegenüber dem Status quo hat. Also man kann immer sagen, nein, mir passt das nicht. Und in einer Gruppe äh, kann man damit fast jeden Prozess unterbrechen. Ja, weil äh, man ist als Person wahrnehmbar und äh, da geht man nicht üblicherweise drüber hinweg. Und wenn drüber hinweggegangen wird, dann wird man. Versucht die Gruppe einen nachher irgendwie wieder einzufangen. Ja, also insofern ist das so eine Mischung zwischen äh, Kleinheitswahn und Größenwahn, die man da pflegen kann, beides. Und äh, beides passt auch irgendwie. Man kann sehen, dass man durchaus Wirkung erzielt ja, durch minimale Dinge und man kann auch sehen, dass man überhaupt nichts erreicht, obwohl man all seine Kraft hineinlegt.
0: Hm. Ja, mir scheint, das, das kommt mir nur so noch als Gedanke. Du erwähntest, Psyche ist Umwelt. Ähm, und damit einher ging so bei mir der Gedanke, ja, wie kann Gruppendynamik oder Erfahrung in einem gruppendynamischen Training aktuell auch helfen, ja, ich formuliere es mal so, Klärung reinzubringen in, 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 in New Work Bewegung beispielsweise. Ne? Sei als ganzer Mensch da. Und da gibt es ja so, für mich erlebt so eine starke Spaltung zwischen oder einen starken Unterschied zumindest zwischen denjenigen, die sagen, naja, das ist ein falsches Verständnis von, von äh, Sozialsystemen. Hm. Ähm, und die anderen sagen, ich, ich möchte aber gern gesehen werden, ich möchte Wärme, ich möchte Verbindung, ich möchte Kontakt. Und da scheint mir die Gruppendynamik, die systemische Gruppendynamik oder die gruppendynamische Situation auch so als Verfahren jetzt gedacht, ein sehr spannender Ort zu sein, da näher lernen zu können, wie kann ich tatsächlich involviert sein? Und wie kann ich aber auch eben, ähm, oder wie sehe ich mich eigentlich auch als, als Teil, als, als, kleines, als kleines Teilchen dieser Gruppendynamiken, die dann da so entstehen?
1: Also äh, es mag ja sein, dass man New Work auch ohne gruppendynamische Erfahrung hinbekommt. Aber wenn man die Wahrscheinlichkeit erhöhen will, ja, eine Sensibilität äh, zu entwickeln für das, worum es dabei geht, nämlich äh, Gruppenprozesse, Teamprozesse, Interaktionsdynamiken. Ja, wenn man das haben will, dann kann man das nirgends besser trainieren als dort. Diese New Work-Bewegung finde ich ja interessant, weil sie äh, ja, mir scheint es ein bisschen Wiederholung zu sein, dessen, was vor deiner Zeit, nämlich in den 70er Jahren, so nach 68er Jahren kam. Da hatte die Gruppendynamik einen großen Aufschwung der dann aber irgendwo umkippte in Verdammung der Gruppendynamik. Das hat aber meiner Meinung nach was damit zu tun, dass damals ein Theoriedefizit da war. Man dachte, man könne Organisationen in Gruppen auflösen. Man könne, ja, und weil Gruppen sind natürlich sehr attraktiv und Teams sind sehr attraktiv für jeden, der da arbeitet, weil er als Person vorkommt. Ja, er wird gesehen. Organisationen sind aber nach einem anderen Prinzip gebaut. Organisationen sind so gebaut, dass jeder Einzelne austauschbar ist. Das heißt, er wird als Person viel weniger gesehen. Ja, er mag zwar hier und jetzt irgendwo was äh, bewirken, aber äh, letztlich, wenn er ihm ein Ziegelstein auf den Kopf fällt, geht die Organisation weiter und ein anderer übernimmt seinen Job. Und er wird ein bisschen anders ausfüllen, aber die Organisation ist nicht gleich eine andere dadurch. In einer Gruppe ist das anders, da ist der Einzelne äh, mehr, viel weniger austauschbar. Ja? Also deswegen ist es in einer Welt, wo eigentlich alles nur noch über Marktbeziehungen läuft. Ja? Wo, und Marktbeziehung heißt die totale Austauschbarkeit auf beiden Seiten. Ja? Als Anbieter wie als Käufer, als Verkäufer bist du austauschbar. Ja? der bietet jemand Tomaten an, gehst zum nächsten Stand dann hast du einen Wettbewerb, ja, ist austauschbar, aber bei der Käuferseite genauso. Ja, also das sind sozusagen die gesellschaftlichen Bedingungen, wo der Einzelne äh, irgendwie als ganzer Mensch gar nicht mehr vorkommt, außer vielleicht in der Familie, in seinen privaten Beziehungen. Und ein Team und äh, sozusagen diese eher personenorientierten Systeme, die, die bilden einen Kompromiss. Man hat zwar ein sachliches Ziel, eine sachliche Aufgabe, aber als Person kommt man sehr viel stärker darin vor. In den 70er Jahren, nach 68, wo alles, vor allem Autorität in Frage gestellt wurde und Hierarchie, äh, hat man gedacht, man könne Organisationen auflösen in äh, Gruppen. Aber das ist furchtbar in die Hose gegangen, das kann man sich auch vorstellen, weil wenn ich 500.000 Mitarbeiter der Deutschen Post habe, ja, dann werde ich das nicht in, in personenorientierte Systeme auflösen können. Ja, sondern da müssen bestimmte Funktionen auf Dauer gestellt werden. Und Briefe müssen ausgetragen werden. Also heute ist es meistens was anderes, ja, aber Briefe müssen ausgetragen werden und dann ist vollkommen egal, wer das macht, ja, wer sich da vom Hund beißen lässt. Das heißt, Organisationen müssen eine unendliche Zahl von Menschen in ihrem Verhalten koordinieren und das in einer Weise die der Tatsache gerecht wird, dass diese Menschen eigentlich innen gesteuert sind, autonom. Also muss ich da ganz andere Spielregeln haben, die nicht äh, jedes Mal per Selbstorganisation sich neu entwickeln. Es gibt Bereiche, wo, äh, wo Selbstorganisation oder Personenorientierung eher, eher schädlich ist, wenn ich in die Produktion gehe, mein ja, dann, dann müssen bestimmte Programme abgespult werden, Da müssen bestimmte Prozesse möglichst fehlerfrei und unabhängig davon, wer da am Band steht oder wer da an der Maschine irgendwelchen Knopf drückt, äh, gewährleistet sein. Da, ist, die, die, da müssen Leute äh, in der Lage sein, absolut von sich und ihren Kompetenzen, die sie außerdem noch haben, abzusehen. Ja, aber es gibt natürlich Bereiche, wo es um Kreativität geht, wo was Neues erfunden werden muss, ja, wo man Entscheidungen trifft für die Zukunft, von der man noch nicht weiß, ob sie wirklich kommt. Da gibt es nichts Intelligenteres als äh, Gruppenprozesse. Ja? Ich nenne das immer gerne Mehrhirndenken. Ja, wir alle äh, denken in einer Art und Weise, dass wir irgendwie eine Idee haben, an die schließt eine andere Idee an und insofern entsteht da sozusagen ein Denkprozess, aus Assoziationen und Folgerungen und Ähnlichem. Und da schwimmt irgendwo jeder in seiner eigenen Suppe. Wenn man quasi die Denkprozesse vieler Leute aneinander packt in der Kommunikation, dann äußert jemand eine Idee, ein anderer nimmt sie auf, bringt seine Informationen, sein Wissen dazu und ein Dritter führt das weiter. Ja, wenn das gut gelingt, und das kann man trainieren in gruppendynamischen Trainings, dann kann da eine Intelligenz rauskommen und intelligente Entscheidungen die weit intelligenter sind, als sie jeder Einzelne zustande gebracht hätte. Ja? Und da machen solche Prozesse Sinn. Aber jetzt alles mit irgendwie Gruppenprozessen zu überziehen, wäre vollkommen gaga. Um es mal ganz klar zu sagen. Es gibt Bereiche, wo Hierarchie einfach sinnvoll ist. Überall da, wo man keine Zeit zur Kommunikation hat. Kommunikation ist zeitaufwendig wo ich keine Zeit zur Kommunikation habe, gibt es nichts Funktionelleres als Hierarchie. Ja, ich habe ja Medizin studiert und da habe ich auch ein paar Monate in der Chirurgie verbracht. Ja, in der, am OP-Tisch hat man, ein, wenn da nicht gerade über Bundesliga-Ergebnisse geredet wird, weil man gerade in irgendeiner Routinephase des Bauchaufschneidens ist, aber ansonsten ist das eine extrem hierarchische Kommunikation, die aber auch, Zeit spart. Ja, nur ein Wort. Tupfer, Klemme, Faden und so weiter. Und da wäre es nicht wirklich sinnvoll, eine Phase einzuschalten, zu sagen, was meinen Sie, Schwester Erika, sollten wir diese sprudelnde Arterie abbinden oder nicht? Lassen Sie uns eine Pro- und Kontraliste aufstellen. Hat noch jemand irgendeine gute Idee? Nein, da wird ganz hierarchisch agiert. Hat natürlich auch Nebenwirkungen. Das bleibt. Deswegen bleibt gelegentlich halt, was weiß ich, eine Schere im Bauchraum liegen. Ja, aber äh, im Großen und Ganzen ist das hochfunktionell. Und ich glaube, man muss immer sehr genau schauen, äh, es gibt nicht das an sich Gute, die an sich in jedem Fall und für jeden Zweck sinnvolle und nützliche und rationale Organisation sozialer Systeme. Sondern man muss immer schauen, für welchen Zweck ist welche Art von, Kommunikationsmuster oder Stru sozialer Struktur funktionell. Und da, glaube ich, äh, haben die New Work-Leute noch ein bisschen Nachholbedarf, was die Theorie angeht.
0: Das finde ich ganz spannend, weil was ich raushöre, und das entspricht auch so ein bisschen meinem Bild und Erleben, ist, dass, sie hat, äh, du hast ja auch gesagt, New Work greift ein bisschen zurück auf äh, Zeiten, in denen, ja, wie ich finde, ein stark normativer Ansatz irgendwie auch lebte. Ähm, den finde ich also da gibt es so eine Hälfte in mir, die, die findet den unfassbar sympathisch. Das ist so dann die, die persönliche, meine Psyche, wahrscheinlich auch die Ausrichtung. Also ich denke dann an 1940, NTL-Gründung, Erfahrung des Dritten Reiches, Re-Education. Also wie schaffen wir es eigentlich oder Education generell, wie schaffen wir es eigentlich? Ähm, ja, irgendwie auch gegen die Hierarchien, gegen die formalisierten Machtstrukturen hier wieder ähm, ja, was ist es eher so ein soziales Verständnis eigentlich auch in Organisationen reinzubringen als also versus diesem, diesem technischen. Und da scheint es mir eine Wiederholung zu geben in einem gewissen Sinne. Und wenn ich die zuhöre auch, ähm, wird mir halt zugleich auch wieder dieser, dieser Unterschied ähm, deutlich von ähm, diesem eher normativen Ansatz oder normativ gesetzten Menschenbild zur systemischen Perspektive, weil äh, du oder sie sagt, ähm, wir schauen mal, was passt und wir gehen nicht sozusagen fertig und vorgefertigt mit einem bestimmten ähm, ideologischen oder normativ gesetzten Programm los in die Beratung.
1: Also die Systemtheorie, äh, das finde ich das sympathische an ihr und auch das unsympathische beides, äh, ist, dass du aus ihr keine Normen ableiten kannst. Ja, du kannst sie für jeden Zweck verwenden und äh, Du kannst äh, Systemtheorie verwenden, um, was weiß ich, ein Waisenhaus zu organisieren, um Brot für die Welt zu organisieren oder auch ein KZ, ja, das kannst du für alles das. Das heißt aber, und das ist erstmal das Unsympathische an ihr, wenn man so will, ja, gerade wenn man selber Werte hat, mit denen man auf die Welt schaut und die Welt verändern will. Aber, und das finde ich jetzt wieder das äh, Grandiose an ihr. Du kannst dich auch nicht hinter dieser Theorie verstecken. Du kommst aus der Verantwortung für deine Entscheidung, ja, nicht mal aus der Verantwortung für deine Theoriewahl heraus. Ja. Dass dadurch, dass du sie für alles verwenden kannst oder für sehr vieles, ja, eigentlich für alles, äh, musst du immer den Kopf hinhalten und sagen, ja, okay, ich bin verantwortlich für meine Entscheidung und ich muss schauen, was sind die Folgen und die Nebenwirkungen und, 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 soweit ich die übersehen kann. Das heißt, überall wo du ein normatives System hast, verstecken sich die Leute dahinter. Bei Religionen, gut zu sehen. Ich habe ja lange Zeit Familientherapie betrieben und ganz schlimm sind Pfarrersfamilien, weil man kann sich mit dem Vater nicht gewissermaßen, wenn der Pfarrer ist, auseinandersetzen, wenn der den direkten Draht zum lieben Gott hat. Ja? Und das wären dann ganz schräge Konflikte, die da ablaufen. Also überall da, wo gewissermaßen sich jemand hinter einer höheren Macht verbirgt und sagt, deswegen müssen wir das so machen, deswegen müsst ihr das so machen, ja, weil ich vertrete gewissermaßen ja, eine höhere Macht oder deren Bewertung wird es ganz schwierig und undemokratisch. Ja. Und deswegen ist Systemtheorie etwas, was die Chance für Auseinandersetzungen darüber ermöglicht, was wollen wir eigentlich machen, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Ja, die, aus, der, aus Systemtheorie kannst du nicht ableiten, in welcher Gesellschaft man leben will. Aber wenn man sich entschieden hat, dann kann man Hypothesen darüber entwickeln, was man zu tun hat und wie man soziale Systeme zu strukturieren hat, damit man diese Ziele erreicht. Also das finde ich das Fantastische an der Systemtheorie.
0: Da muss ich an eine Situation denken, in einem, ja, das war gar nicht ein grobendynamisches Training, aber es war aus der Weiterbildungsgruppe ein Ausschnitt und zwar in der Lehrsupervision. Und einer der ersten Sitzungen, Cornelia Edding war Lehrsupervisorin, hochgeschätzt. Und eine Teilnehmerin sagte, ihr sei wichtig, dass wir hier alle gewaltfrei kommunizieren nach Marshall Rosenberg ich habe, glaube ich, relativ zweifelhaft interveniert, indem ich gesagt habe, Marshall Rosenberg ist mir hier scheißegal. Und habe zugleich so im Nachhinein für mich, und, und da, glaube ich, kommt, kommt das Systemische auch wieder rein, falls ich es richtig sehe, es irgendwie doch noch mal besser erklären können, was ist denn da eigentlich passiert. Das war jetzt natürlich sehr ausschnittshaft aufgezeigt. Aber sozusagen die Verlockung, es an die einzelne Person zu hängen. Du sagtest vorhin, die in die Psychoanalyse reinzugehen, was ich nicht kann, weil ich kein Psychologe bin, aber vielleicht Fantasien darüber habe, wie man das so küchenpsychologisch machen könnte. Ähm, Wäre die eine Variante gewesen. A, sie ist ängstlich, sie hat Angst vor Dominanzstrukturen, von, von Macht. Macht hast du auch äh, vorhin angesprochen. Ähm, Macht gegenüber Patienten. Äh, in so einer Gruppendynamische Situation äh, ist ja auch immer eine starke Macht- und Ohnmachtserfahrung. Und so der, der systemische Blick, der hat mich dann fragen lassen, oder der Versuch, den einzunehmen, ja, was ist denn da passiert? Und, und da kamen so Begriffe wie, wie koppeln wir eigentlich zurück? Gruppendynamik lebt ja gerade von Feedback. Welche Wirkung hat das auf mich? Und das hat irgendwie, finde ich, immer so einen sehr persönlichen Anteil. Also mich ärgert das oder ich will das nicht, ich kriege gerade Flattern und so weiter und so fort. Und es hat irgendwie so eine eine Gesamtfunktion für so ein System. Und das finde ich A, manchmal unglaublich, also gerade in der Situation, undurchsichtig, wo ich dann auch merke, wenn ich jetzt meine Reflexion anstoße, meinen Kopf anmache, komme ich auch so ein Stück, also da muss ich mich entscheiden, ob ich es tue, weil dann komme ich auch so ein Stück wie aus dem Prozess raus, aus diesem Inneren beteiligt sein. Und, und, und B ist so für mich die Frage, wie, wie, wie kriege ich das gefasst als Teilnehmer? Wie hilft mir dann das Systemische, das noch besser ähm, zu erklären, was sind so zentrale Begriffe, wo du sagen würdest, ja, also mit denen geht dann Teilnehmer aus dem Intergruppendynamik-Seminar bei euch, bei euch raus.
1: Naja, nehmen wir diese Situation, wie du sie geschildert hast. Ja, da sagt jemand, ich will, mir ist wichtig, dass uns so und so kommuniziert wird. Ja, das ist ja ein Beziehungsangebot an alle anderen. Ja, nämlich eins, ich bin diejenige, die hier die Spielregeln festlegt. Die Moral bestimmt es. Ist ein Machtanspruch, wenn du so willst. Du kannst es natürlich jetzt psychologisch erklären, dass sie sich da absichern will, weil sie Angst hat, dass jemand sie haut und deswegen ist Gewaltfreiheit für sie wichtig. Ja. Äh, äh, letztlich musst du immer überlegen, äh, schreibe ich das, was sie jetzt sagt, womöglich nimmt sie wahr, dass da irgendwelche Gewalttendenzen sind, wenn es um Machtkämpfe geht und äh, versucht quasi vorauseilend ein Stück diese Gefahr zu bannen, ja, schreibst du sozusagen ihre Intervention jetzt dem Gruppenprozess zu oder ihrer persönlichen äh, Sorge, Ängstlichkeit. Und ich denke, beides äh, ist üblicherweise gekoppelt miteinander. Ihre Ängstlichkeit wäre nicht jetzt aktiviert worden, wenn nicht irgendwas in der Gruppe ist. Ja. Und du hast ja auch aggressiv reagiert, zumindest in der Formulierung. Insofern hat sie womöglich schon gespürt, dass diese Gewalt von dir ausgehen könnte. Ja. Und, äh, also und ich habe mich
0: gegen den Normierungsversuch gewehrt. Genau. Ja, du hast dich
1: gegen den Normierungsversuch und, ja, und auch gegen ihren Machtanspruch. Beides, das sind ja beides jetzt ja, in den Norm. Wer die Norm setzt, hat die Macht und wer dann sie hütet, ja. sind wir wieder beim Pfarrer, bei der Pfarrersfamilie. Ja. Also äh, du hast immer die beiden Sachen. Und äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dass du auch immer in dieser Kippfigur bist. Entweder du reagierst, jetzt deinen Impulsen emotional gesteuert folgend, oder du reflektierst. Beides zusammen kriegt man kaum hin. Deswegen switcht das in dem gruppendynamischen Training ja auch meistens, dass agiert wird und dann kommt wieder eine Phase der Reflexion. Und das ist durchaus angemessen. Wenn reflektiert wird, wird meist nicht agiert. Wenn agiert wird, wird meist nicht reflektiert. Und letztlich muss man beides zusammenbringen. Und das ist eigentlich die hohe Kunst, die man da lernt, dass man überlegt, wo, wo muss ich schnell reagieren oder wo kann ich schnell reagieren und, und wo wäre es besser, doch erst nochmal zu reflektieren. Ja, also mein Rat an alle Berater, aber nicht nur an alle Berater, sondern auch an alle Durchschnittsmenschen wäre immer, hört auf euren Bauch, aber gehorcht dem nicht. Ja, also hört auf euren Bauch, nehmt das ja ernst, was da an Impulsen auftaucht, an Handlungsimpulsen. Und äh, manchmal macht es Sinn, dann schnell zu agieren, klar. Aber manchmal macht es Sinn, eben auch erst nochmal zu reflektieren. Und äh, in der Gruppe muss man das jetzt nicht unbedingt eine Nacht über schlafen, aber man kann es durchaus ja auch als Reflexionsangebot dann einbringen. Was machen wir hier eigentlich gerade?
0: weise, wer das so für sich äh, zu unterscheiden vermag äh, in der Situation. Das wäre weise, ja, das stimmt. <lacht> Aber dafür ist ja dann die Gruppendynamik da. Vielleicht so, so eine letzte inhaltliche Frage. Ähm, ich würde gerne nochmal mal auf, die, äh, auf euer Intergruppendynamiken ja. ähm, Seminar eingehen. Und zwar, ähm, wie darf ich mir es vorstellen? Ich war selbst noch nicht Teilnehmer, deshalb tatsächlich ganz naiv gefragt an dieser Stelle. Ähm, zeigt sich, oder wie zeigt sich die speziell oder spezifische systemische Perspektive im Design, im Mehrwert für die Teilnehmer? In, also in welcher Art und Weise ist das vielleicht auch im Unterschied zu anderen Seminaren, die es so geben könnte?
1: Also ich will jetzt hier nicht das ganze Design erzählen. Aber normalerweise ist es ja so, dass so eine Gruppe sich irgendwie eine Grenze schafft, sich abgrenzt gegenüber anderen Gruppen, dass ein Teil zur Identität der Beteiligten wird. Und an diesen Abgrenzungen rütteln wir halt in dem Design. Ja, und das ist extrem spannend. Also das ist ein originelles Design, was meine Kollegen und ich da entwickelt haben. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Wie gesagt, ich persönlich bin ja in den 70er, 80er Jahren als Trainer in Österreich in erster Linie tätig gewesen und habe da mit einem Kollegen, und finde das eigentlich die wahre Chance der Gruppen, hochexperimentelle Designs gefahren. Ja, und dieser Kollege Alfred Pritz, ja, Österreich, der hat, wir haben sehr experimentelle Designs gefahren, die uns äh, jedes Mal beinahe äh, aus dem Staff hat fliegen lassen.
0: Da bin ich jetzt neugierig. Wollen Sie mal ein, ein Beispiel nennen?
1: Ja, wir haben zum Beispiel ein Außenseitertraining angeboten. Ja, das heißt, in Alpbach, das war damals sozusagen einer der Orte, wo einmal im Jahr äh, 10, 15 Gruppen stattfanden. Ja, also T-Gruppen, aber auch psychoanalytische Selbsterfahrungsgruppen, Aggression-Lab-Gestaltgruppen und, 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 ja, also therapeutische wie auch andere. Und wir haben ein Außenseitertraining angeboten. Und das führte dazu, dass dieses Training äh, bis zum Tag vor Anmeldeschluss hatte sich keiner angemeldet. Und am letzten Tag wurde die Gruppe voll. Erstmal schon mal interessant. Ja. Und dann standen wir vor der Frage, was machen wir jetzt? Eine Gruppe, wo lauter Leute kommen und da waren viele sehr originelle Leute, die sich da angemeldet hatten. Denn wir hatten reingeschrieben als Ausschreibung, wie man äh, Abweichungen als Vorzüge erleben kann und so weiter. Ja, wie mache ich das, was negativ bewertet wird, positiv und so weiter. Ich weiß nicht mehr genau die Ausschreibung. Wir haben einen Artikel darüber geschrieben. Kann ich dir irgendwann mal zukommen lassen? Gerne. Äh, und... Äh, ja, also dann haben wir mit denen Folgendes vereinbart. Da gab es natürlich normale Arbeitszeiten, eine Woche lang. Ja, wir arbeiten nur in den Pausen und jeder sucht sich eine Gruppe, wo er eine Außenseiterstrategie ausprobiert. Also eine Fremde. Das hat uns vorübergehend den Hass unserer Kollegen natürlich beigebracht. Und eine spannende Erfahrung, die wir dann das reflektieren konnten. Einige sind reingegangen in fremde Gruppen, und haben sich nicht deklariert, die sind überhaupt nicht aufgefallen, die sind dann da mitgelaufen. Ja, okay. Aber andere sind reingegangen, haben gesagt, ich bin, gehöre zur Außenseitergruppe und will diese Rolle auch hier spielen. Die sind nach, die haben, die haben erfahren, dass alle Leute versucht haben, sie zu integrieren und, und, und. Ja, aber nach drei Tagen, da sie sich nicht haben integrieren lassen, sind sie mit Gewalt, unter körperlicher Gewalt, rausgeschmissen worden. Also solche Erfahrungen, die natürlich gesellschaftlich hochrelevant sind, kann man durch solche Settings machen. Ich kann den Artikel irgendwo zur Verfügung stellen, ich finde ihn bestimmt. Wir, haben dann, wir wären dann beinahe selber rausgeflogen, weil wir, es war, war auch immer in diesem Setting ein Großgruppentraining, eine, eine Großgruppe, nicht ein Großgruppentraining, sondern eine Großgruppe einmal am Tag, waren alle plenar 150 Leute oder so versammelt und immer eine Gruppe organisierte das. Ja. Und unsere Außenseitergruppe, einer aus dieser Außenseitergruppe, muss man sagen, hat sich gemeldet und gesagt, wir machen das. Unabgesprochen. Und dann hat also die Außenseitergruppe das Nächste vorbereitet und hat äh, ein Setting gemacht, äh, dessen Ziel war, dass alle anderen sich aus, als Außenseiter fühlen. das heißt Und das war sehr genial, was da entstanden ist. Und zwar haben wir in diesem Plenarsaal eine Tafel aufgebaut und haben Wein und Essen und alles Mögliche eingekauft. Alle saßen dann um diesen Tisch rum und alle anderen, das waren dann also, was weiß ich, vielleicht äh, 12, 15 Leute mit Trainern. Ja? Und wir haben gemeinsam gegessen und getrunken, schon als die anderen kamen zur Plenarsitzung. Ja? Äh, und äh, die gehörten nicht dazu, ja? haben das erlebt, wie das ist, nicht dazu zu gehören. Und wir hatten auch noch sehr geniale Ideen, wie wir gewissermaßen die Kohärenz dieser Gruppe sichern können, weil wir sicher waren, dass das gestört wird. Also eine der Maßnahmen war, jeder muss eine Lobrede auf einen anderen in der Gruppe halten. Da ja, kommt jeder mal dran. Und dann hatten wir sozusagen ein Ritual. Wir hatten ein, ein Lachenverein. Das war klar. Wir, wir müssen uns Witze erzählen. Und ein Witz wurde dann quasi zum, zum rituellen Einigungsmechanismus. Und zwar war der, lautete der Witz, zwei äh, Ostfriesen, nee, es waren Österreicher irgendwo. In Österreich gibt es sowas wie Ostfriesen auch, Burgenländer, genau, Burgenländer. Zwei Burgenländer waren in Südafrika und haben da auch den Krüger Nationalpark besorgt. Die kommen nach Hause und erzählen tolle Tiere gab es da, lauter Dungarus, Dangerus, die aussahen wie Pferde im Schlafanzug und Dungarus große Katzen mit Wuschelkopf und so weiter. Ja. Und dann sagen die anderen, nein, das spinnst ja, das waren, äh, das waren äh, Zebras und Löwen und so weiter. Und sagt, nein, nein, das waren alles Dungarus, weil am Eingang des Parks stand, all animals are dangerous. Ja, und das heißt, das führte dazu dass immer wenn wir Sorge hatten dass da irgendwie die, der Prozess die Kohärenz der Gruppe gestört wurde erhob einer das Glas und sagte Danke Ruhe und alle prusteten los kein Mensch hat verstanden, warum alle vor im Außenkreis hat verstanden warum im Innenkreis gelacht wurde auf das Wort Danke Ruhe hin ja, das war sozusagen ein, ein äh, kommunikativer Ausschluss ja, und äh, also ich finde, das war ein fantastisches Training. Ich habe sehr viel gelernt über Ausgrenzungsprozesse, über nicht dazugehörende Prozesse. Das führte dazu, dass einige Trainer quasi gewalttätig wurden, weil sie den Prozess stören. Trainer ja, äh, hat versucht, das zu stören. Und äh, naja, auf jeden Fall, solche Art von, äh, von Experimenten haben wir da mehrere gemacht. Ich finde, es war extrem lehrreich, wir haben einen Artikel darüber geschrieben und ich habe unendlich viel über soziale Systeme und Mechanismen der Ausgrenzung erfahren und gelernt in diesem Training. Und ich denke, das muss man eigentlich im gruppendynamischen Feld weit mehr machen, experimentelle Settings. Trainingsgruppen sind gut, okay, T-Gruppen, ja, aber all solche Sachen, wo man wirklich experimentelle Sozialforschung betreibt, das ist eigentlich das wo man den Schwerpunkt im Gruppendynamikfeld drauf legen sollte.
0: Und jetzt haben Sie tatsächlich schon die, die allerletzte Frage ähm, fast mitbeantwortet. Also, erstmal, ich bin, ich bin dankbar um die Schilderung. Ich habe unglaublich gerne zugehört, gerade jetzt auch in, in dem letzten Fall. Ähm, und habe mich wirklich auch zurückerinnert oder, oder erinnert gefühlt daran, dass, dass Gruppendynamik einfach und systemische Gruppendynamik jetzt äh, mal, mal hin oder her. Ähm, ein wirklich demokratiefördernder Prozess sein kann. Mhm. Ähm, dass das immer wieder vergessen wird. Ähm, ja, also insofern vielen Dank. Und, und die letzte Frage wäre tatsächlich, ja, wohin, wohin treibt es jetzt eigentlich die Gruppendynamik? Wo, wo, wo steht die so? Also man kennt man kennt so die Geschichte von, naja es ist alles angepasster geworden, weil man halt keine äh, Businessleute in äh, zu expressive Trainings reinbringen kann. Ähm, in den 70er, 80ern war irgendwie viel Bewegung, viel Neues kam dazu, viel wurde ausprobiert. Ähm, mir fehlt so ein bisschen der Überblick über, über alles, was es da so gibt. Und trotz allem habe ich so einen Eindruck von, ja, es ist jetzt irgendwie back to the roots, gab es so eine Artikelfrage. Ja, Also wie ja. ist so denn die Aktualität? Wo könnte es denn Ihrer Meinung nach hingehen? Oder wo wäre es gut tatsächlich nochmal mehr, äh, dass sich da die Gruppendynamik nochmal mehr hinentwickeln würde?
1: Also ich glaube, die Gruppendynamik, und da sehe ich auch Tendenzen, wobei ich diese ganzen Fachgesellschaften ja nicht wirklich näher betrachte, aber äh, soweit ich das mitkriege werden sich die Gruppendynamik-Fachgesellschaften auch äh, immer mehr bewusst, dass sie eigentlich kein Organisationskonzept haben, dass sie eine Organisationstheorie brauchen? Das finde ich erstmal wichtig, weil, wenn man versucht, Gruppe auf Organisation zu übertragen, scheitert man zwangsläufig, wenn man nicht sieht, dass das ein Unterschied ist ja, zwischen diesen beiden Bereichen. Das finde ich äh, einen ganz, ganz wichtigen Punkt und das hat sicher auch äh, Folgen für, für die. Anwendung dann oder für die Bereitschaft im Business-Bereich, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube nicht, dass Gruppendynamik wirklich, systemische Gruppendynamik, ein expressives Verfahren ist. In der systemischen Gruppendynamik muss niemand die Hosen runterlassen. Ja? Da kann man, man, man muss sich an Kommunikation beteiligen, aber da wird niemand geknackt. Es wird auch nicht versucht, irgendjemand zu knacken. Da wird keine Therapie gemacht. Da wird keine Selbsterfahrung erzwungen. Sie lässt sich ja nicht vermeiden, weil man dabei ist. Aber das muss man nicht veröffentlichen, was man da über sich erfährt. Ja, das kann man ganz still und heimlich für sich nutzen. Also das ist überhaupt keine Zumutung. Da kann man ja, jeden hineinschicken. Natürlich ist das Setting für jemanden, der eng getaktet ist und was weiß ich, von seinem Kalender bestimmt wird eine Zumutung, sich eine Woche... Ja, irgendwo hineinzusetzen und nicht zu wissen, worum es eigentlich geht. Ja, ich erinnere mich, dass, dass da Hardcore-Business-Leute in den Trainings von Rudi Wimmer und mir drin waren, ja, die, die, die die ersten zwei Tage immer nur von Abreisen geredet haben. Ja, das, waren, das waren Investmentbanker. Ja, und am, am dritten Abend plötzlich ging ihnen das Licht auf und äh, sie sagten, ja, das ist doch genau das, worum es bei uns immer in diesen M- &A prozessen geht, wenn da die Leute, wenn die zusammenbringen und die haben dann, was weiß ich, ihre ganzen Abteilungen zu uns geschickt. Ja, also, äh, aber es ist erstmal rein von, von, der, von der Anmutung und Zumutung äh, nicht anschlussfähig, aber ich denke darüber. Haben, also ich bin ganz gut durchs Leben gekommen, ohne mich im Geringsten darum zu scheren, ob das anschlussfähig ist oder nicht. Und ich denke, man darf sich und das, was eigentlich den Sinn dieser Verfahren ausmacht, nicht aufgeben, nur um irgendwem irgendwas zu verkaufen. Das ist Quatsch. Das ist, so entsteht nicht Innovation. Und so entsteht auch nicht irgendwas Originelles, Neues.
0: Schön. Ja, vielen Dank nochmal für diesen... Diesen, für diese Abrundung an der Stelle und auch nochmal für ähm, vielleicht so eine kleine Gegenbewegung zu dem ähm, Beispiel der Außenseitergruppe, das mag ja. die oder den einen oder anderen ja vielleicht ähm, irgendwie auch stark bewegt haben und, und da nochmal so den Gegenimpuls zu, ja, man kann tatsächlich in der Gruppendynamik sei sie systemisch explizit oder nicht, ähm, tatsächlich seine Erkenntnisse, sein, sein Selbst reingeben, seine Expressionen ähm, irgendwie auch ein Stück weit einfach auch selber steuern. Ähm, das ist vielleicht nochmal ganz gut äh, zu erwähnen und ja, an der Stelle ähm, danke ich dir ganz herzlich, Fritz, ähm, dass Gern. du hier den Grubendynamik-Podcast beehrt hast ähm, für deine Ausführungen und für deine Darstellung, was systemische Grubendynamik sein kann. Vielen Dank dir.
1: Gern geschehen.